0: สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับผมปั่นปันนวิทและนี่คือปันนวิทย์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านคุณกําลังอยู่กับปันนวิทย์พอดแคสต์ครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตอนที่5เราตอนนี้เราหลังจากที่ได้ทําทำํำพอดแคสต์ Podcast มานะครับเราก็วนเวียนอยู่กับเรื่องในทวีเวเียคลิปนี้ครับจะสำหรับตอนนี้นะครับเราจะเดินทางสู่ทวีปยุโรปครับเพื่อรู้จักเรื่องราวของประเทศเดนมาร์กแต่ว่าเดนมาร์กในที่นี้คงไม่ใช่ประวัติศาสตร์เดนมาร์กนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์กอย่างแน่นอนซึ่งถ้าพูดถึงประเทศเดนมาร์กแล้วเราก็ในฐานะนักประวัติศาสตร์ก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยนั่นก็คือเดนมาร์กเป็นรัฐสวัสดิการครับเป็นตัวอย่างหรือเป็นประเทศแรกๆที่จัดตั้งระบบรัฐสวัสดิการขึ้นรัฐสวัสดิการนะครับกลายเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งเรื่องสุขภาพและก็เศรษฐกิจหลายคนเริ่มตั้งคำถามครับถึงบทบาทของรัฐว่าควรทำหน้าที่ในการจัดสรรสวัสดิการเพื่อดูแลสุดคุณภาพชีวิตให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชนที่เสียไปเมื่อกล่าวถึงรัฐสวัสดิการครับย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าก็กต้องกล่าวถึงประเทศแทบสแกนดิเนเวียซึ่งนโยบายรัฐสวัสดิการทั่วหน้าที่ดูแลชีวิตประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชารานะครับทั้งค่าเล่าเรียนฟรีค่ารักษาพยาบาลฟรีเงินประกันการว่างงานแล้วที่หลายซึ่งหลายคนรู้จักกันในชื่อของ Nordic Model แต่คําถามที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าประเทศเหล่านี้ก่อร่างสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรสำหรับบทนี้นะครับพอดแคสต์ Podcast, ตอนนี้เราจะย้อนอดีตไปค้นหาเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการของประเทศเดนมาร์กครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เลือกใช้ในโยบายรัฐสวัสดิการในการดูแลประชาชนไปสำรวจกันว่าประเทศที่เมืองมีแต่จักรยานสถาปรตดิกรรมสวยงามผู้คนมีความสุขอันดับต้นๆของโลกเนี่ยผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างกว่าประชาชนจะได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับย้อนกลับไปเมื่อ400กว่าปีที่แล้วนะครับในช่วงคริสต์ศตรวรรษที่17เดนมาร์กก็ไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศยุโรปอื่นๆนะครับที่รับระบบทาสติดที่ดินมาใช้ในการปกครองส่วนใหญ่กษัตริย์จะเป็นเจ้าของที่ดินเกือบครึ่งประเทศนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นของชนชั้นนำหรือว่าขุนนางทั้งหลายส่วนที่เหลือร้อยละหกนะครับเป็นที่ดินของชาวนาธรรมดาและที่สําคัญนะครับการซื้อขายที่ดินยังมีกฎหมายกําหนดให้ซื้อขายได้เฉพาะบรรดาขุนนางเท่านั้นด้วยดังนั้นนะครับชีวิตชาวนาก็ต้องอดทนทํางานหนักครับภายใต้ระบอบทาสติดที่ดินจะโยกย้ายถิ่นฐานไปทํางานในฟิลดดนของเจ้านายคนอื่นที่มีค่าจ้างดีกว่าก็ไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่ากฎระเบียบคอยจํากัดเสรีภาพของพวกเขาไว้พวกเขาต้องอดทนในชีวิตแบบนี้เรื่อยมาครับจนกระทั่งแสงสว่างแห่งปัญญาเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างครับเมื่อเขาสู่ยุคสว่างหรือยุคเรืองปัญญานะครับหรือเด e of ออฟอไลเมนต์นะครับในช่วงคริสต์ศวตวรรษที่18กระแสะความคิดในที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพและความเสมอภาคก็เริ่มมีอิทธิพลในการกลับเครื่องสังคมเดนมาร์กแทนที่ความเชื่อและความศรัทธาอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตเริ่มมีชนชั้นนำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยพยายามปฏิรูปปรับเปลี่ยนการบริหารงานของรัฐบาลไปสู่ระบบราชการสมัยใหม่และที่สำคัญก็คือการปฏิรูปเกษตรเมื่อถึงปี1784นะครับชนชั้นนาไม่อาจต้านถามความกล้าหน้าของกระแสความคิดในยุคแสงสว่างทางปัญญาได้อีกต่อไปพระเจ้าเฟเดอริกที่6นะครับผู้นำประเทศในขณะนั้นตัดสินใจปฏิรูประบบเกษตรกรรมครั้งใหญ่ด้วยแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อเสร,รีภาพของประชาชนที่เพิ่มขึ้นผสมผสานกับเนกับเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและขจัดความยากจนของผู้คนในประเทศก็เลยออกกฎระเบียบปกป,ป้องชาวนาครับจากการถูกเอาเปรียบจากข้อของที่ดินแล้วก็ให้โอกาสชาวนาที่สามารถกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินเป็นของตนเองได้การปฏิรูปในครั้งนั้นนะครับพัฒนามาเป็นการยกเลิกระบบทาสติดที่ดินในเวลาต่อมาเมื่อมีสัญญาณจากชนชั้นนําที่เริ่มมีการผ่อนปลนกฎระเบียบเดนมาร์กก็เริ่มมีการออกกฎหมายที่ให้ความสําคัญต่อสิทธิของประชาชนเพิ่มขึ้นเช่นกฎหมายสําหรับคนจนนะในปี1803ที่จัดตั้งกองทุนส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือคนจนแต่การช่วยเหลือภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับก็ยังไม่ครอบคลุมสิทธิของประชาชนทั้งประเทศเพราะมีการกั้นกรองผู้ได้รับสิทธิจำกัดผู้ได้รับสิทธิไว้เพียงกลุ่มคนจนที่สมควรแก่การช่วยเหลือเท่านั้นมีข้อพิาพาทวิจารณ์นะครับว่าแม้กฎหมายฉบับนี้จะให้สวัสดิการแก่คนชนแต่ก็ไม่ได้สามารถทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันได้อย่างแท้จริงในส่วนของชาวนาเองนะครับมันก็ไม่ได้มีการนิ่งเฉยนะครับพวกเขาเดินหน้าเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้รับทั้งการเรียกร้องให้มีการยกเลิกระบบที่ดินแบบเก่าซึ่งให้สิทธิเพียงชนชั้นนำในการเป็นเจ้าของเรียกร้องความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคมหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะฮะการต่อตั้งสมาคมเพื่อนชาวนาหรือ The Society of the Friends of p a s a s นะครับในปี1846ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวนานะครับและประชาชนที่ต้องการผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าหลังก่อตั้งสมาคมไม่นานครับความเปลี่ยนแปลงสาคัญในเดนมาร์กก็เกิดขึ้นในทศวรรษที่20นะครับการเมืองการปกครองเดนมาร์กเริ่มมีสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของประชาชนที่มีอุดมการเสรีนิยมและก็กลุ่มสมาคมเพื่อนชาวนานะครับพวกเขาจะททำหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในชื่อว่าเพื่อนชาวนาหรือ The f r i e n d of the Presentry นะครับให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สังคมตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพผสมผสานกับกระแสปฏิวัติการปกครองทั่วยุโรปในช่วง1848นะครับอันเป็นกระแสที่ตามมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบเดิมที่อำนาจสูงสุดอยู่ที่กษัตริย์กลายเป็นระบอบใหม่ที่แปลเปลี่ยนอำนาจสูงสุดมาอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกระแสที่เกิดขึ้นนี้นะครับสร้างแรงกดดันให้กับกษัตริย์เดนมาร์กอย่างมากแล้วก็เริ่มมีความคิดในการส่งมอบอำนาจให้ประชาชนผ่านการมอบรัฐธรรมนูญเพื่อการป้องกันการเกิดการนองเลือดเหมือนในประเทศยุโรปอื่นๆดังนั้นครับในปี1849เดนมาร์คมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นโดยมีใจความสำคัญในบทแรกว่าเดนมาร์คมีทั้งประชาธิปไตยและสถาบันกษัตริย์ในเวลาเดียวกันแต่เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหมายความว่าอำนาจของกษัตริย์ถูกจำกัดเอาไว้ด้วยรัฐธรรมนูญเมื่ออำนาจสูงสุดในประเทศค,คือตัวบทรัฐธรรมนูญที่กำหนดกฎระเบียบให้คนในสังคมทำให้มีการแบ่งแยกอำนาจการปกครองของเดนมาร์กออกเป็น3ส่วนที่คอยถ่วงดุลกันคือรัฐสภารัฐบาลและตุลาการการเมืองประชาธิปไตยเริ่มก่อร่างแล้วก็พัฒนาในเดนมาร์กนะครับชนชั้นนาปรับตัวสังคมเปิดกว้างระบบเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรกรรมสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานจนํานวนมากในการทํางานเหล่าชาวนาที่อดีตทํานาอยู่นอกเมืองก็เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อทํางานในโรงงานนะครับรวมไปถึงผู้อพยพจากประเทศอื่นๆที่หลั่งไหลเข้ามาทํางานจนํานวนมากทําให้แรงงานเนี่ยกลายเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครับหลังเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างในทุนกแรงงานทั้งปัญหาค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้แรงงานเดนมาร์กต่างลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมรวมถึงการรวมกลุ่มในการก่อตั้งสหภาพแรายงานของกลุ่มอาชีพต่างๆจนไปถึงการก่อตั้งพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในปี1871เพื่อเป็นตัวแทนของแรงงานในรัฐสมาพวกเขากดดันนายจ้างด้วยการประท้วงหยุดงานหลายครั้งจนกระทั่งปี1899นะครับนายจ้างต้องยอมทำข้อตกลงประนีประนอมเดือนกันยายนหรือ September Compromise นะครับซึ่งกำหนดให้ในายจ้างต้องรับสิทธิของสหภาพแรงงานในการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพและเปลี่ยนการหน้าของนายจ้างในการเลือกจ้างงานแล้วก็ปลดคนงานออกได้นอกจากการต่อสู้กับนายจ้างแล้วนะครับแรงงานเดนมาร์กยังต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของคนในชาติจาก,หกาออาเหตุการณ์สําคัญ2อย่าง2เหตุการณ์นะครับเริ่มจากเหตุการณ์แรกในปี1920ครับเมื่อพระเจ้าคริสเตียนที่10ใช้อํานาจในการปลดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการเข้ามาบริหารบ้านเมืองแทนการกระทำครั้งนั้นนะครับทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจอย่างมากเพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดประชาชนจำนวนมากครับเริ่มเดินประท้วงเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้พระเจ้าคริสเตียนที่สิบเคารพกฎหมายและธรรมนูญแล้วจัดก,การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่ได้กำหนดเอาไว้ส่วนกลุ่มสาภาพแรงงานอาชีพต่างๆนะครับเข้ามามีบทบาทสําคัญในการนัดหยุดงานประท้วงเช่นพนักง,งานผลิตขนมปังงดส่งขนมปังให้ร้านค้าทําให้เศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักครับหรือการที่พนักง,งานรถไฟปฏิเสธที่จะขับรถให้ทหารของกองทัพผลจากการรวมพลังของประชาชนและแรงงานจํานวนมากครับทำให้พระเจ้าคริสเตียนที่10ต้องยอมถอยและรีบจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นนะครับกษัตริย์เดนมาร์กก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกเลยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถูกเรียกภายหลังว่าวิกฤตการ์อิสเตอร์ไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่แรงงานเดนมาร์กยังร่วมกับกองกําลังต่อต้านช่วยกันต่อสู้กับกองทัพนาซีจากเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ช่วงเวลาที่นาซีเข้าลุกรานกลุ่มโคเปเฮเกนนะครับพร้อมทั้งประกาศเคอร์ฟิวจำกัดสิทธิประเาริภาพของประชาชนเดนมาร์กด้วยประสบการณ์การต่อสู้อันโชคชนของเหล่าแรงงานครับพวกเขาตัดสินใจต่อสู้ด้วยการนัดหยุดงานและประกาศว่าจะไปทําสวนพวกเขาต่อสู้กับกองกำลังที่มีอาวุธครบมือด้วยกันอยู่เฉยการกระทำในครั้งนี้สร้างแรงกดดันให้กับกองทัพนาซีครับเนื่องจากขาดแคลนแรงงานส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักน,นะครับจนกองทัพนาซีต้องยอมยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลในระหว่างสงครามในที่สุดจากจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยและการต่อสู้ของแรงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิอันชอบธรรมทั้งการเจรจากับนายจ้างสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งสู้เพื่อเอกราชของประเทศโดยเองสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นปัจจัยทางสังคมที่ทำให้ก่อร่างรัฐสวัสดิการของเดนมาร์กในเวลาต่อมารัฐสวัสดิการในเดนมาร์กเริ่มต้นอย่างเป็นระบบเพื่อพรรคสังคมประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งครั้งแรกในปี1924ด้วยแนวคิดของพรรคที่มีอุดมการสังคมนิยมนะครับคำนึงถึงคุณค่าของคนทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเน้นการสร้างสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทำให้เกิดการพัฒนานโยบายต่างๆที่ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชารายอย่างต่อเนื่องและก็ครอบคลุมคนหลายกลุ่มมากขึ้นนับตั้งแต่การออกพระราชบัญญัติช่วยเหลือทางสังคมนะครับหรือ Public Service Law ในปี1933ที่รัฐจะให้เงินสนับสนุนค่าสวัสดิการค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลเงินประกันการว่างงานการปรับปรุงพัฒนาสวัสดิการเพื่อให้เกิดการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในช่วงปี1930จนถึงปี1990นะครับทั้งกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้อพยพก,การปรับปรุงกฎหมายการให้บริการทางสังคมปี1998นเะครับเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุทั้งบ้านพักและหนทางในการประกอบอาชีพยามกเกษียณโดยเน้นให้การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจัดสรรสวัสดิการให้ประชาชนแต่ละพื้นที่ไปจนถึงการออกพระราชบัญญัติค่าจ้างเท่าเทียมครับในปี2008ซึ่งส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศโดยนายจ้างคนไหนจ่ายค่าแรงให้แรงงานชายมากกว่าแรงงานหญิงทั้งที่ปฏิบัติงานประเภทเดียวกันก็จะมีความผิดตามกฎหมายทันทีครับนโยบายรัฐสวัสดิการนะครับทำให้รัฐบาลเดนมาร์กมีรายจ่ายสาธารณะซึ่งเป็นเม็ดเงินที่นํามาสู่มาที่นมาดูแลประชาชนทั้งค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เงินบํานาญสูงขึ้นต่อเนื่องนะับตั้งแต่ปี1920จนถึงปัจจุบันซึ่งในปี2019นส้ี่นะครับเดนมาร์กมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงขึ้นเป็นอันดับ4ของกลุ่มประเทศ OECD หรือกลุ่มองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจคือร้อยละยีเมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งเป็นรองจากฝรั่งเศสฟินแลนด์และก็เบลเยียมนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นจุดเด่นของรัฐบริการของเดนมาร์กก็คือความยืดหยุ่นแต่มั่นคงจากนโยบาย f l e ซ i คอ l i t y นะครับซึ่งเกิดจากคำว่า f i ส s i b l e ซึ่งแปลว่ายืดบุ่น,นะครับมาผสมกับ Security ซึ่งแปลว่าความมั่นคงปลอดภัยนโ,นโยบายนี้นะครับออกแบบมาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ไม่มีความมั่นคงจากระบบตุนนิยมโดยรัฐนะครับจะอนุญาตให้นายจ้างสามารถปลดคนงานได้อย่างสะดวกและรัฐจะเข้ามาดูแลความมั่นคงให้แรงงานผ่านสิทธิสวัสดิการต่ตางๆเช่นเงินชดเชยการว่างงานสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่แรงงานและพร้อมช่วยเหลือในการหางานให้แก่แรงงานนโยบายเช่นนี้นะครับทำให้แรงงานมีอิสระในการเลือกอาชีพมีความกล้าในการทดลองทำอาชีพใหม่ๆมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้หากตกงานนะครับส่วนนายจ้างก็มีทางเลือกในการหาแรงงานที่เหมาะสมและก็มีประสิทธิภาพเมื่อได้รับสวัสดิการทั่วหน้าจากรัฐนะครับแน่นอนว่าประชาชนต้องยอมรับการเสียภาษีในอัตราที่สูงเพื่อนำเงินเหล่านั้นมาจัดสรรสวัสดิการให้ประชาชนโดยเดนมาร์กเนี่ยนะครับมีสัดส่วนของภาษีที่รัฐจัดเก็บสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มประเทศ OECD โดยในปี2020นะครับมีการจัดเก็บภาษีสูงถึงร้อยละ 46.5 เมื่อเทียบกับตัวเลข GDP ค่าสัดส่วนการเก็บภาษีต่อ GDP ของกลุ่มประเทศนี้ก็คือ 33.5 และประชาชนเดนมาร์กต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาถึงร้อยละ27ถึงร้อยละ42ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรายได้มากแค่ไหนต้องเสียภาษีที่สูงเพื่อแลกสวัสดิการแบบนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วประชาชนเดนมาร์กรู้สึกอย่างไรกับรัฐสวัสดิการตีรัตรินเตชะนะครับซึ่งได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่องการรับรู้อัตลักษณ์ทางพัฒนธรรมในรัฐสวัสดิการของพลเมืองเดนมาร์กได้ทําสันค่าประชาชนเดนมาร์กในเมืองโคเปเฮเกนแลวก็เมืองฮอเซ่นนะครับจำนวน48คนจาก4กลุ่มอาชีพคือข้าราชการเกษตรกรแรงงานในอุตสาหกรรมและก็นักศึกษานะครับเพื่อสอบถามถึงความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อนโยบายรัฐบริการของประเทศปรากฏว่าเกษตรกร,ร,กรในโคเบนเกนได้ตอบติรัฐว่าพลเมืองเดนมาร์กส่วนใหญ่ยินยอมที่จะจ่ายภาษีแพงเพราะสบริการที่ได้รับกลับมาผลวิจัยสรุปว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความรู้สึกเป็นทางาเดียวกันว่านโยบายรัฐสวัสดิการทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายที่ได้รับสิทธิการรักษาฟรีสุขภาพจิตใจที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับครอบครัวได้รวมไปถึงการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมกลุ่มตัวอย่างดังอียงกล่าวอีกนะครับว่ารัฐสวัสดิการกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเพราะสวัสดิการที่ได้รับสามารถตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชนได้อย่างครบถ้วนทําให้คนในสังคมมีสมาธิความสามัคคีและมีความรู้สึกหวงแหนระบบสวัสดิการที่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวเมื่อรัฐสวัสดิการนะครับคือฉันธามติในสังคมเดนมาร์กรัฐสวัสดิการจึงกลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในการตัดสินใจเลือกนักการเมืองเข้ามาทำงานในสภามากกว่าชื่อของบุคคลหรือแม้กระทั่งชื่อของพรรคการเมืองด้วยซ้ําโดยข้าราชการในเมืองฮอเสเซนนะครับได้กล่าวว่าประชาชนจะสนใจนโยบายรัฐสวัสิการจากพรรคการเมืองเพราะมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขายกตัวอย่างนะครับในปี2009ถึง2011รัฐบาลของรัสมุลเซ่นนะครับจาก,กเสรนิยมเนี่ยตัดสินใจตัดงประมาณด้านสวัสดิการของประชาชนจนทําให้ประชาชนไม่พอใจนะครับและหันไปเทคะแนนให้กับนางเฮเลนทัวนิงส์มิทซึ่งมาจากพรรคสังคมประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเดนมาร์กแต่ต่อมานะครับนางเฮเลนเนี่ยนะครับก็มีนโยบายตัดงบสวัสดิการของประชาชนเย็ดขันและก็ทําให้เธอพ่ายแพ้การเลือกตั้งและส่งผลให้รัฐมุลเซ่นกลับมาเป็นรัฐบาลอีกหนึ่งครั้งเมื่อเขาชูนโยบายรัฐสวัสดิการจากการลุกขึ้นสู้ของประชาชนตั้งแต่สมัยชาวนาในายุคเกษตรกรจกเกษตรกรรมที่กดดันจน,จนชนชั้นน่านต้องยอมแบ่งปันอำนาจสู่แรงงานในยุคอุตสาหกรรมที่ต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมจนก่อให้เกิดนโยบายต่างๆและก่อร่างเป็นรัฐบ,บริการที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงเช่นในปัจจุบันทําให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ในการที่คนธรรมดาจะเข้ามามีบทบาทเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมที่ประชาชนที่พวกเราอยู่อาศัยการร่วมแรงร่วมใจต่อสู้สามารถสร้างค่านิยมของคนในประเทศให้ยึดมั่นในรัฐสวัสดิการร่วมกันทำให้คำว่าชาติของพวกเขากลายเป็นชาติที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงเอาละฮะมาถึงตรงนี้เป็นงไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของการถือกำเนิดขึ้นข,นของรัฐสวัสดิการของเดนมาร์กอาจจะพูดได้ว่านี่คือราสเรการแรกๆของโลกเลยนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในสแกนดิเนเวียทีนี้พอมาถึงจนถึงตรงนี้เลยนะครับแบบว่าไฟแนลจบจบตอนและจบบทความจบเรื่องราวที่เอามาเล่าผ่านพอร์ตแคให้ฟังเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าพอพูดถึงรัสดซีการมันมีเรื่องของการจา่ายภาษีแล้วก็หลายคนก็จะตั้งคำถามว่าจ่ายภาษีแพงขนาดนี้อยู่ได้อย่างไรต้องอย่าลืมนะครับว่าในประเทศกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเวลาเขาเก็บภาษีเนี่ยนะครับเขาเก็บตามรายได้เขาจะไม่ได้เก็บเท่ากันทางประเทศเรียกว่าภาษีแบบก้าวหน้าเนี่ยนะครับกับแล้วที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอัตราภาษีที่เก็บจะต้องสมดุลกับรายได้หรือเงินค่าจ้างหรือเงินค่าแรงขั้นต่ําของประชาชนของประเทศเราเนี่ยค่าแรงมันวันละ300ใช่ไหมครับคิดเป็นวันละแต่ของในเดนมาร์กพอเรากำลังพูดเรื่องเดนมาร์กเนาะในเดนมาร์กหรือแม้กระทั่งในยุโรปเขาคิดค่าแรงเป็นชั่วโมงครับเขาไม่ได้คิดเป็นรายวันเขาคิดเป็นชั่วโมงและ1ชั่วโมงมันแพงมากครับหชั่วโมงราคาแรงสูงมากครับสูงมากจริงๆตีเป็นเงินไทยเนี่ยทำงานประมาณ8ชั่วโมงต่อวันเนี่ย4หรือ8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมีรายได้เป็นหมื่นเลยนะฮะเพียงวันเดียวเนี่ยทํางานวันเดียวเนี่ยรายได้เป็นหมื่นเลยและคิดดูว่ารวมหนึ่งเดือนเนี่ยรายได้มันก็เลือเป็นเฉียดหลักแสนแน่นอนครับการเก็บภาษีถึง 27% ก็คือเหมาะสมแล้วเพราะยังไงเสียเขาก็มีเงินเหลือและอย่าลืมนะเงินที่เขาเอาไปทําไมคนเดนมาร์กถึงยอมจ่ายภาษีแพงเพราะสวัสดิการที่ได้รับกลับมาครับเขาลูกหลานเขาเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีเรียนฟรีเลยอยากเรียนเท่าไหร่เรียนเขาป่วยเขาเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ต้องเสียสักตังค์เพราะว่ามันจ่ายไปหมดแล้วและอย่างในกลุ่มยุโรปเนี่ยนะครับค่าแก๊สเขาส่งแก๊สตามท่อใช่ไหมครับแล้วค่าไฟค่าน้ำมันรวมอยู่ในภาษีนี้แล้วเพราะเป็นรัฐสวัสดิการไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องมานั่งจ่ายทุกอย่างมันรวมอยู่ในภาษีหมดแล้วรวมไปถึงเงินบําเหน็จบํานาญที่จะเก็บไว้ให้เป็นเงินค่าใช้จ่ายตอนแก่ตอนกเกษียณแล้วที่จะเป็นรายได้ตอนกเกษียณที่จ่ายให้ทุกเดือนทุกเดือนรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งตายลงหลุมขนาดตายไปแล้วนะครับก็ยังมีสวัสดิการดูแลอีกเพราะฉะนั้นพวกเขาเต็มใจจะจ่ายครับเพราะว่าเงินมันกลับมาหาเขาทุกบาททุกสตางค์และที่สําคัญก็คือภาษีที่เก็บมันสมดุลกับรายได้ที่เขาได้คือค่าแรงขั้นต่ําที่พวกเขามีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถามว่าถ้าบอกถ้าเราเอาแต่พูดว่าโหเก็บภาษีสูงขนาดนี้จะไปอยู่ได้ยังไงจะมีชีวิตได้ยังไงอย่าลืมครับช่วยหันกลับไปมองรายได้ของเขาด้วยค่าแรงขั้นต่ำก็ด้วยภาษีมันจะต้องสมดุลกับค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่ใช่เก็บภาษีสูงแต่ค่าแรงถูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่สมดุลกันถูกไหมครับค่าแรงสูงและภาษีสูงมันก็มันก็ถือสมดุลกันดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของรัฐสวัสดิการมันก็แล้วแต่มุมมองคนแต่สำหรับตัวผมเองนะครับผมก็พูดตรงนี้ตรงๆเลยว่าผมสนับสนุนให้เกิดรัฐสิทธิ์ขึ้นจริงๆจ,จ,จากสถานการณ์โควิดในทีนที่ผ่านมาทุกคนเดือดร้อนครับแม้กระทั่งขนาดคนทำงานที่มีรายได้ประจำมีตำแหน่งประจำมั่นคงยังเดือดร้อนเลยแล้วมองลงไปสิครับลูกจ้างรายวันเอ่ยลูกจ้างร้านค้าเอ่ยที่ไม่ได้มีทะาตำแหน่งมันง่นคงเขาจะเดือดร้อนเบิ้ลกว่าเรามากขนาดไหนผมเนี่ยรู้ซึ้งเลยเพราะว่าขนาดโอเคแหละตัวเองก็ถือว่ามีมีาม,มีความมั่นคงเรื่องหนะ้าที่การงานในระดับหนึ่งยังเดือดร้อนยังโดนลดเงินเดือนยังมีการงดจ่ายค่านุนค่านี้เกิดขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายมันก็ต้องจ่ายในขณะที่เราถูกงดเงินส่วนนั้นไปรายได้มันหายไปอะไรเงี้ยก็เดือดร้อนขนาดเรายังเดือดร้อนผมยังเดือดร้อนเลยแล้วลูกจ้างแรงงานเขาไม่เดือดร้อนหนักกว่าเราอีกหรอกและสิ่งที่เห็นมันเดือดร้อนหนักจริงๆครับแล้วมันทําให้เกิดความคิดว่าถ้าเรามีรัฐสวัสดิการที่ดีแบบเดนมาร์กเนี่ยนะแบบที่เขาทํากันจริงๆไม่ใช่รับสวัสดิการแบบขอไอทีเนี่ยต่อให้มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นเราจะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนเราจะไม่ต้องมาร้องและแหกกระเชิงเราจะไม่ต้องมาถึงบางคนถึงฆ่าตัวตายเพราะว่าอยู่ไม่ได้เราสามารถที่จะอยู่ได้และเราสามารถมีพลังพอที่จะผ่าฟริกตเช่นโรคระบาดซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าใครอ่านหนังสือโฮโมเดิุสก็จะทำในอนาคตกันไปเลยเนาะว่านับแต่อนาคตเราจะไม่ได้สู้รบกับมนุษย์ด้วยกันแล้วนะฮะเราจะต้องสู้รบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายลงอย่างที่มีการคาดการน็นว่า,าภัยพิบัติก็จะรุนแรงขึ้นรวมไปถึงโรคระบาดที่มันก็จะรุนแรงขึ้นและสภาพอาหารที่มันลดลงเพราะว่าเกษตรกรลดจำนวนลงและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับมันจะขาดแคลนไปเรื่อยๆและถ้าเกิดเรายังไม่มีระบบที่จะรองรับให้เราสามารถสู้กับวิกฤตได้ผมว่ามันมีปัญหาและมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวด้วยอย่ามองแค่ในระยะสั้นเพียงแค่เรื่องภาษีแต่ถ้ามองในระยะยาวมันคือความคุ้มค่าที่จะลงทุนมากกว่าก็สุดแท้แล้วแต่จะคนคิดครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่เรามารับฟังแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีช่องทางในการารับชมหรือรับฟังเรื่องราวสองช่องทางนะครับก็คือใน YouTube c h anel n ช่อง In History i n นะครับ h i s t o r y นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือปานวิทย์พอดแคสต์ก็คือพอดแคสต์ที่ทุกท่านกาลังฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถรับชมได้ทั้ง2ช่องทางครับซึ่งก็จะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังในแบบที่ต่างกันนะครับเพราะว่าในพอดแคสต์กับใน YouTube ก็จะมีเรื่องราวต่างกันเพียงแก่ใน YouTube เราจะเอาไฟล์พอดแคสต์ไปลงใน YouTube ด้วยเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องใน YouTube มาลงพอดแคสต์แค่นั้นเองนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมด้วยละกันสําหรับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ